0: Quatrième mur, épisode spécial confinement. Avec la pandémie, le off d'Avignon mais aussi le off Broadway sont à l'arrêt. Car oui, Manhattan possède aussi son propre off, et même son off-off. Pour comprendre ce que ces deux termes signifient, je vous emmène cette semaine aux états unis en 1607, une première colonie est implantée à Jamestown, en Virginie. Quelques performances itinérantes de comédiens amateurs ont lieu. Néanmoins, une majorité de colons appartiennent au puritanisme, un courant religieux créé en réaction à l'anglicanisme. Ils promulguent, au XVIIIe, plusieurs lois anti-théâtre et vont durablement entraver le développement de l'art dramatique outre-Atlantique. Au 18e, les mœurs se libéralisent et les premiers théâtres voient le jour sur la côte Est. Le premier lieu de représentation permanent est construit en 1716 à Williamsburg en Virginie par William Livingston. Des troupes anglaises viennent progressivement tenter leur chance dans le Nouveau Monde. La troupe de Lewis Alam, la London Company of Comedians, débarquée en 1752, domine par ailleurs la vie dramatique américaine durant 50 ans, donc jusqu'au 19e. Après la guerre d'indépendance, George Washington, premier président américain, allège les restrictions contre l'activité théâtrale mise en place par les puritains. Les spectacles sont de meilleure qualité, les lieux de représentation se multiplient dans tout le pays et les dramaturges américains cherchent peu à peu à se démarquer de leurs condisciples anglais. Et là, vous êtes en train de vous dire « Bah, et le off, il est où dans tout ça ?» Un peu de patience, j'y viens. 19 e égal conquête de l'Ouest, assassinat de Lincoln, Music Hall, Buffalo Bill et Petit Barnum. De nombreuses compagnies quittent la côte Est pour la Californie. Cependant, les pièces produites par ces amas de petites troupes éparses s'avèrent rapidement peu rentables. Un star system se met alors en place avec l'émergence de grosses productions new-yorkaises. Les pièces sont rodées à New York et, une fois que la fréquentation baisse, sont présentées en province. Ainsi, New York devient progressivement le lieu incontournable du théâtre américain. Cependant, malgré cette centralisation à outrance, les petites compagnies n'ont pas dit leur dernier mot. Début 20e, le cinéma se développe. Les live theaters sont désertés au profit du 7e art, et la crise financière de 1929 ne va rien arranger à la chose. C'est pourquoi un théâtre contestataire, social et politique émerge dans les années 30, avec des auteurs comme Edward Miller ou Tennessee Williams. Il aboutira à la création du Off-Broadway. Le Off-Broadway émerge véritablement dans le Manhattan Bohème des années 50. Alors qu'à Broadway, West Side Story ne désemplit pas des mouvements tels que le Living Theater, le Bread and Puppet Theatre, le Teatro Campesino et le San Francisco Meme Troupe révolutionnent le théâtre américain. Mais dans les années 60, le off perd quelque peu son esprit frondeur originel. En réaction, une nouvelle vague de théâtre alternatif voit alors le jour dans des cafés ou des garages. C'est la naissance du off-off Broadway, qui devient rapidement le laboratoire du théâtre américain et le lieu d'expression privilégié des artistes engagés. La naissance du « off » et du off « off-off » a donc sérieusement amenuisé l'hégémonie de Broadway sur la vie théâtrale américaine. Le coup de grâce lui sera porté dans les années 90, car à la fin du XXe siècle, le théâtre américain se décentralise. L'essor de la télévision et de la radio ont entraîné une hausse des coûts de production sans égal. De ce fait, le prix des billets augmente drastiquement. Pour faciliter l'accès au sixième art, un réseau de théâtres non lucratifs se met en place via les subventions d'État et les universités. Le nombre de théâtres régionaux augmente progressivement, tandis que celui des théâtres de Broadway baisse. Aujourd'hui, le « off » ressemble donc, un peu dans l'esprit, à notre « off avignonné ». On désigne par ce terme un ensemble de théâtres permanents de moins de 500 places, produisant aussi bien de fantastiques pièces avant-gardistes que des comédies grivoises ou de sombres fours. Le off-off of Broadway est quant à lui resté « the place to be » pour les auteurs d'avant-garde, puisqu'il désigne des salles de moins de 100 places spécialisées dans le théâtre contemporain expérimental. A l'inverse, Broadway Avenue est le temple des spectacles à gros budget. Maintenant, quand on vous parlera de l'annulation du off, vous pourrez demander négligemment hum, « lequel ?» Cet épisode est à présent terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller liker la page Facebook de Quatrième Mur. Je n'ai bien sûr pas relaté l'histoire intégrale du théâtre américain. Mais dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez en savoir plus sur ce sujet. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos familles.